0: a este siguiente episodio del podcast de nutrición emocional tengo a una gran invitada Carmen, muchas gracias por aceptar la invitación estoy muy muy contenta de que estés aquí porque sé que con tu energía y sobre todo eh, lo que vamos a platicar sé que va a haber muchas personas jovencitas que se van a identificar mucho con lo que tú has pasado anteriormente entonces, mm, gracias hola, hola,
1: hola. <risa> ¿cómo estás? Pues bien,
0: nerviosa, nerviosa. Pero aquí estás, eso es lo, lo importante. Muy bien, Carmen, bueno, platícame un poquito. Eh, para comenzar vamos a trabajar específicamente sobre un trastorno de conducta de alimentación. De hecho, yo así te conocí. Eh, durante esta semana de la parte de los trastornos de conducta y alimentación, te dedicaste en tus redes sociales a compartir tu testimonio. Si quieres, comenzamos desde ahí. ¿Cómo surgió esta idea? Ajá. ¿Qué pasó? Porque yo de que, a ver, ¿quién es ella? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y me llamó mucho la atención lo que mencionabas en tus historias.
1: Okay. Eh, pues fue un avance en mi recuperación. O sea, llegó un punto en el que me estanqué y... O sea, sentía que ya no estaba avanzando, pues, o sea, a mí como me enseñaron es que esto nunca acaba, pues, eh, o sea, internamente también tenemos que enseñar muchas cosas que, que son importantes, pero entonces yo estaba y duré como muchos meses así de que, pero cuál es el siguiente paso, qué hago, eh, y, y me acordé, o sea, ya las juntas y todo esto, las terapias y todo eso, ya no, no me estaban llenando, pues, entonces, lo que se me vino a la mente fue que, oye, tal vez ocupo compartir como a mí me lo hicieron. Pues, o sea, yo no llegué a donde estoy ahorita en plan, ah, se me ocurrió se me ocurrió recuperarme, pues no, o sea, hubo wow, personas que me jalaron. Eh, entonces pensé, oye, yo creo que esto es lo único que me queda. Eh, y nomás me enteré que también iba a ser la, la, no me acuerdo ya muy bien, ¿cómo la Neda Week, eh, que es la semana sobre los resultados alimenticios y simplemente de la manga me saqué unos cuantos temas que a mí me interesaban y dije bueno a mí me interesan, yo no sé si los demás me interesan, espero que sí eh, y me fue muy bien, tuve muy buena respuesta con las historias, eh, nada más que sí planeé a seguirle pero hubo muchas complicaciones con la escuela, pero sí estuve muy, muy feliz sobre eso de que muchísimas 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 personas hablándome y principalmente mamás de familia qué? Eh, okay. sí o sea igualmente de eso hay una hay un chorro de teoría sobre por qué las mamás sufren mucho de eso pero fue fue como un boom en todo pues
0: wow qué bonito me encanta y qué bonito que que hayas podido pues hab, eh, hablar de tu testimonio y pues me gustaría comenzar con esta primera pregunta ¿Cómo es vivir con un trastorno en la conducta de alimentación?
1: Es muy cansado. Eh, eso es lo que va escalando. O sea, en mi caso fue desde la infancia. O sea, siempre tuve como que una negación al comer. O sea, no era que no me gustaran las cosas, simplemente era un... Y tampoco era falta de interés, es muy diferente. O sea, simplemente no. O sea, sí sentía hambre, pero no me gustaba. Eh, y ya fue algo que fue escalando y todo esto, eh, pero cada vez iba perdiendo más cosas. Siempre fui, siempre me dijeron que era muy enojona, que, que era muy mula para comer. Eh, igual de que me la pasaba llorando todos los días, todos los días me enojaba, todos los días gritaba así desde chiquita. Pero realmente era porque no estaba bien con mis emociones, o sea, también quién, quién no come al día, o sea, realmente va a estar de mal humor, ¿no? Pero, o sea, be. sí, pues, o sea, no. Yo ahorita ya, o sea, que ahorita si no desayuno, estoy de que ya, no estoy desayuno. Okay. Pero, llega un momento en el que ya no, no eres tú, o sea, ya no decides quiénes van a ser tus amigos, ya, ya no decides tú lo que te vas a poner, o sea, ya ni siquiera te pones ropa que te gusta, ya ni siquiera eliges las comidas que te gustan. Eh, de hecho, a mí se me olvidó cuáles eran mis comidas favoritas, fue es lo que me costó mucho recordar. Wow si sí te gusta la comida ese es el punto, o sea, si sí te gusta la comida o sea, hay personas que no les gusta y no tienen trastorno de conducta alimentaria o sea,
0: realmente, no tienen relación, ajá, ajá, sí, no tienen sí, relación.
1: Sí. pues o sea, a mí siempre me gustó comer, pues o sea, soy bien dulcera pero estar todos los días obsesionado, o sea puedes durar horas planeando una sola comida, en plan de que ah, tengo este plan alimenticio, pues lo voy a modificar porque no me gusta eh, entonces Haz de cuenta, yo pasaba unas cuatro horas de mi día moviendo todo eso para que pensaran que comía, pero adecuándome al límite al que yo tenía. Y ya momentos en los que ya ni siquiera sales, ya no tienes interés por nada porque todo en la mente está aquí, o sea, en la escuela estás valiendo, o sea, siempre estás pensando de que, ah, estos pasos, y no, que, que tantas calorías, y que tanto esto no eres una persona realmente, o sea, y es algo que también se le dice despersonalización, lo que se vive en ese proceso.
0: Entonces, exactamente. ¿Y cómo llegaste al punto de decir, ok, hay algo aquí extraño? O sea, ¿cómo hizo ese o contacto o alguien? ¿Qué pasó?
1: <risa> pues pues fíjate que siempre supe, o sea, desde que ah, vinieron okay. a dar esas pláticas y todo eso, siempre supe, ah, pues, ok, eso eso lo es tal vez. Pero... Sí, sí tuve, siempre fui al psicólogo, siempre tuve la oportunidad de ir, pero llegó un momento en el que ya varios psicólogos me habían dicho y yo nomás me enojaba y dejaba de ir con ellos como por meses. Negación,
0: así, así como negación total.
1: No, es que sí sabías, es como, o sea, era como que sí, pero no me quiero recuperar, es como, mm. no quiero, porque yo en mi mente también lo tenía muy controlado, o sea, es como, o sea, no llegué... A, a un punto donde se notara fácilmente en la imagen, hasta que ya se me salió de las manos. Porque o sea, en mi mente yo decía, ah, ya, ya bajé, ok, ya voy a comer. Ya, de que, ah, ya. Sí, a ir por un dessert, okay. Okay. O sea, y sí tenía esos meses, o sea, que duraba meses así y la nada, otra vez, y la nada, otra vez. Pero en mi mente era de que, ah, sí, es que ya, lo estoy controlando. Okay. Así era, pues, y nunca lo vi, en plan, eh, nunca lo vi como le enseñaban también, pues, o sea, si no llegas al punto en el que están en esos videos de antes que eran de que las recuperaciones Ay. Que, o sea, de que te, te ponían a esas morras, y sabías que la mayoría de que tenían de que casos de, de otras enfermedades totalmente diferentes sí. o sea, y de que ¿cuántas personas han llegado a ese punto? y no, o no, sea es muy entonces por eso uh -huh. yo no yo decía, pues que yo estoy bien, ¿sabes? o sea, sí lo tengo, pero pues estoy bien uh -huh. y ya llegó un punto en el que Literalmente se me fue todo, todo, todo de las manos, o sea, ya, y ya yo sabía que no lo podía controlar y ahí era cuando me, me hundí más, me, me hundí muchísimo, me, me sentía, sentía que no tenía vida realmente, o sea, ya no tenía ganas de nada, lo único, para mí, lo único que me levantaba era para planear de nuevo comidas y estar pensando lo que iba a comer mañana, y si no comió hoy, de que estaba contando las horas, para que, ah, esta hora voy a poder comer, que voy a comer? Así. Okay.
0: Wow. Fíjate, eh, obviamente esto es algo muy normal, ¿no? Dentro de la parte, tú lo conoces muy bien, obviamente. Pero creo que hay personas que, que a lo mejor ahorita nos están escuchando y que a lo mejor, sobre todo jovencitas, ¿no? Que es como la edad en la que comienza eh, eh, a nivel estadístico, ¿no? Esto que muy posiblemente están entrando a, ese, a este camino y que lo hacen en cierta forma como una, una manera también de protección, ¿no? Sí. Como no tengo control en muchas áreas de mi mundo, pero en la comida sí.
1: Sí. Ok. Eh, entonces, ¿qué decirle respecto de eso? Porque sí, sí es cierto. Y es ahí cuando a mí me gusta darle un enfoque a, a lo que hay dentro, pues porque sí o sea, sí quiero cumplir con los estándares de hoyas, a mí me encantaría, o sea, si yo veo, o sea, me acabo de comprar ropa acá, entonces de que quiero que ese top me llegue y me quede como yo lo vi, y ya sé que no me va a quedar así, pero yo quiero eso, o sea, eso es, eso es algo que sí se comparte, pero yo creo que es la superficie, porque casualmente, por ejemplo, se da más en pues, pues personas con padres divorciados, por ejemplo, eh, yo no tengo padres divorciados, pero tuve muchos problemas en mi casa, eh, o sea, y también tuve problemas personales en, en tu alrededor, pues, o sea, es, es más profundo que eso, pues, o sea, el querer controlar relaciones, el querer controlar cómo las personas te ven, cómo vas a, va a ser tu futuro, yo creo que eso es lo más, o sea, también muchas personas que antes de entrar a la universidad caen en eso, en plan de que es que no puedo, o sea es que necesito, pero no es consciente, no es como que, ah, no puedo controlar esto, lo voy a hacer. No. Exacto, exacto. O sea, es, es el cerebro, o sea, y, y es que sí hay una ganancia sobre eso. O sea, no puedes tolerar el hecho de que no puedes controlarlo, o sea, no es, no es como que no ganas nada en eso, o sea, ganas calmar esa parte, es lo que ganas, o sea, no sabes afrontar eso pues y no está mal no saber afrontarlo simplemente todavía no tienes esas herramientas
0: sí y te acabas de decir algo muy importante es que no se planea o sea lo, incluso lo, los papás que a lo mejor también están escuchando no es como que su hija o su hijo uh, dice bueno pues como que hoy desperté con ganas de generar un trastorno a la conducta claro no. que
1: no o sea
0: es algo que se va dando hasta que estás, ¿no? En ese momento, sí. como dices tú, tan difícil que se te sale de las manos y que entonces yo creo que ahí entra una intervención, que a eso voy contigo. ¿Viviste alguna intervención de parte de tu familia? Sí. Ok.
1: <risa> ¿Quieres platicarla? Eh, yo ya hay un punto en el que sí me pedí ayuda, pero no quería decir en su paz. Eh, ya un día ya me sentaron y mi papá me regañó, no sé por qué, eh, pero era en plan de que Mañana te vamos a pesar acá. Y yo de que, no, no. no <risa> estaba yo, o sea. Qué,
0: qué padre esta parte, este ejemplo de cosas que no se deben de hacer, por es favor. Que no,
1: o sea, es que además, eso fue sea, una presión para mí. de que O sea, para mí de repente fue de que no, es que si me pesas mañana, voy a estar de llegada. Pero no como yo quería. O sea, es, es como. Exacto, no sea, porque. mete pues. Y nadie, nadie tenía que saber hasta que yo lo lograra. O sea, es como. Era mi pensamiento tonto. Eh, pero ya. Llegó, pues ya de que me, me llevaron con doctores y todo, eh, lo cual sí agradezco porque en dos días fui con todos los doctores que tenía que ir. Eh, sí tuve, o sea, sí tuve problemas ahí eh, que en el momento eran graves, pero ahorita ya no tengo casi ninguna consecuencia. Pero ya como que querían que comiera en casa y okay. no podía, no podía porque pues también muchas veces vine de ahí. Entonces era como que no, no puedo, no puedo aquí. Ok, y... voy a hacer
0: una pausa. ¿Tus papás estaban súper hipervigilantes en ese punto? Sí. Cuando ya regresaba, okay. Sí,
1: pero mi mamá, por ejemplo, estaba, estaba muy melancólica con eso. Okay. Pero ya. Eh, pues yo sí les dije de que, oye, pues yo creo que ocupo una clínica. Y al principio no querían, pero ya después pasaron nomás dos días, dos días pasaron, y, y fue demasiada presión sobre mí, o sea, yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir, o sea, y la neta es que no hay muchos nutriólogos capacitados, no hay muchos psiquiatras capacitados, o sea, tal vez sí saben qué es y todo esto, pero el cómo acercarte y todo eso, no te hace sentir peor muchas veces, pues, y es que me dije, ay, o sea, por ejemplo, me meto con un nutriólogo, y con el que también fui desp después a de la clínica acá, de que fue que, ah, es que esto se soluciona amándote a ti acá, okay. yo ojalá
0: <risa> gracias por su conocimiento, sí pues,
1: o sea pero ya, antes de eso pues pasaron dos días no lo soporté eh, pues tuve un intento de suicidio ahí y, y ahí fue cuando mi familia dijo, no podemos con esto te okay. vas a Tijuana eh, me fui a Tijuana justamente eh, muchos pensaron que eran por drogas que okay. <risa> no fue por drogas, pero sí es una clínica de rehabilitación de todos modos, pero fue estar en el hospital ese, ese tiempo, o sea, del lapso de ese, fue yo creo que algo muy humillante, fue una falta de control también, porque te se ponen de la nada una sonda y te dan pastillas para, para el hambre, y así, y es como que, mi paciencia porque mi problema no era no poder comer, mi, mi problema era simplemente adentro, pues, o sea, claro. yo sí, o sea, y, y yo comí sin problemas, es lo primero que hice, o sea, desde el día uno, en ese hospital, sí comí, probablemente yo ocupaba algo emocional, claro me fui, y pasé ocho meses ahí, fue muchísimo tiempo, wow, carmen, <risa> wow, sí, fue mucho, mucho tiempo, eh, y yo era la, era una única persona con trastorno de ahí. o sea, sí, un, un par de chicas que sí lo habían tenido hace muchos años, por ejemplo, había una chica de 30, eh, pero hace muchos años, y, y sí, igualmente sí siguen ciertas consecuencias, pero ella estaba ahí por otra cosa, pero sí, también era, fue algo muy extraño, o sea, la única persona ahí, con tres, uno de conducta alimentaria, pero,
0: claro, ok, y sientes que el momento en el que, o sea, los, cuando los meses iban pasando, o sea,
1: ¿Qué, qué ambiente, o sea que mucha desesperación, <risa> pero es que también haces, o sea, en esas clínicas haces una familia la de o sea, primero son dos meses de clínica y después son lo que le en casa de medio camino, no lo viví por la pandemia de que lo de salir y todo, aunque sí salí un par de veces, pero me oh, no lo como debería ser, uh -huh. pero cómo te digo, si sí te desesperas mucho obviamente Sí, cuando te marcan tus papás, o sea, que, oye, no me va que le hice unas rodillas acá y que, que no me van a sacar acá. Y mi papá, ah. de que ya te vamos a sacar, pero mi papá sí pensaba que me iban a sacar ese mes, ¿pa ¿no? okay. Pero simplemente no pasaba. Eh, ¿Tu papá realmente te decía, sí,
0: sí Ajá, te vamos a sacar Ajá, y mi papá, sí me,
1: o sea, que ya que salí Ajá. me contó de que, no, es que, así son las clínicas, o sea, yo no sé cuándo ibas a salir. Ah, pues, está bien. Okay. Pero sí era mucha desesperación, pero igualmente tengo todavía amigos de ahí, o sea, Tal vez ya no les hablo tanto como antes, o sea, me cansé de ver sus caras, obviamente, pero son, son muy importantes, pues. O sea, cuando te peleas con tu psicólogo y con tu consultor, ¿quién te queda? Pues la gente de ahí. Claro. Y a pesar de que eran diferentes problemas, eh, que eso también es, es a considerar, un trastorno con es una adicción eh, y está con personas, en su mayoría, adictas. Entonces sí había una conexión ahí en plan, no lo puedo dejar, o sea, todos los días lo extraño, o sea, me encantan esas galletas que estoy comiendo, me encanta la tiendita, o sea, casi me sumo a mi tiendita en, en dos días, pero extraño, extraño estar enferma, que es lo que se decía, pero esas personas igualmente extrañan otras cosas, pues,
0: claro. Wow, creo que esto que acabas de decir es muy, muy importante, porque es algo que siempre se va a trabajar, ¿no? Sí. eso. Ok, y cuando llegas, eh, tirón de alta, llegas, ¿Qué, ¿qué pasó en casa?
1: ¿Qué sucedió? Eh, pues llegué y ya conocimos al, al dueño, casi digo su nombre, pero ya conocimos al dueño ahí, ¿qué onda? ¿Cómo estás acá, mi familia? Y ya entré y, y ya, todo bien, o sea... Yo estaba muy dispuesta, yo estaba muy segura de que sí me voy a internar. Y ya de que. hace cuenta, bajas un, pues una bajadita acá y acá está la casa. Y, y ya entro acá y nomás había una, una bola de morros en un sillón viendo la tela acá. está viendo, creo que Rick and Murray acá. Y que nomás me voltean a ver acá. Pero ni, ni siquiera me buscaré curiosidad, nomás era de que, quién eres acá. Ajá. O sea, no les importaba realmente de que. Ah, pero ya de que subo. Todo bien, de que me chequen con la enfermera y ya. Y ya voy a entrar al en cuarto. Y nomás me... O sea, entro en el cuarto y yo digo, no, ya no quiero estar aquí. O sea, ya, ya no quiero. O sea. Pero en cuarto de que estaban todas las mujeres ahí, pues...
0: Claro,
1: y yo... No, ya no me dan ganas acá. Pero son... O sea, o si sea, sí me acosté acá, de que me puse la mantita y dije, se sí, me va a pasar este miedo. Y ya de que apagan la luz y... Dije, no, se me va a pasar. Y me fui y le fui a llorar a la enfermera, por favor, a familia, por favor, por favor. Y no la habló. Uh -huh. No la habló en familia. Y ya de que el siguiente día, pues ya me despierto y, y digo, de que, de que agarro mi maleta y digo, ya, ya, me, ya estoy lista para... Ir <risa> y hay una reja, o sea, no, que o sales del cuarto, aquí hay una enfermería acá, y aquí hay una reja para bajar abajo, pues bajar <risa> eh, Pero ya de que agarré mis maletas acá, ya, ya estoy lista.
0: Sí, como con permisitos. O sea, como...
1: No, no, no se podía, no se podía. Eh, y no me puse mal, pero comencé a llorar y yo creo que es una falta de ética en las clínicas que con cualquier crisis que tengas te amenazan con tranquilizar y yo no me podía tranquilizar oh, okay. y me inyectaron y me dormí unos tres días, pero me acuerdo que me levantaba Me encanta Así cómo lo dices
0: tú... tan naturalmente, me dormí como tres días
1: Pues es que sí, o sea, en el momento para mí sí era que muy choqueante pero ya después se hace una cura en la clínica, ya sales y ya es algo divertido de recordar o sea. Ok eh, Y ya nomás me levantaba y me traían la comida y yo, Así acá, y decía, ¿qué, qué rico cocinan aquí. Eso sí, eso sí cocinan bien rico acá. Y qué rico cocinan acá. voy a dormir. Acá. Y yo no sé quién me. Su nunca supe quién nos a la comida, o sea, nunca supe. Nada nunca... sabía, eso, nada. Y nada más comía acá y dormía, pero. Y ya después, eh, como que un día ya me despierta, me invitan a bajar. Nada más bajo un ratito acá. Y qué onda acá. Y ya, Ay. de que. Me sentía muy rara, me sentía muy, muy rara, pero de que la, la primera persona que conocí y fue mi mujer amiga en la clínica, eh, me acuerdo que pues, la consultora eh, estaba en una junta, así Y ya de que vean si ustedes dos acá, y de que tú vienes por esto y tú vienes por aquello. O sea, ella, pues, venía por todas mm -hmm. y venía por esto, y de que, pero ¿qué se ven acá? Y no sé cómo terminamos llorando. Eh, simplemente fue un en quien se identifican y todo este rollo uh -huh. y yo creo que también era para hacerme saber, en plan, te puedes identificar con esas personas en este lapso, pues, así es. y, y ya, pero sí me la pasaba durmiendo, o sea, ya después de eso, ya no me dieron pastillas así, pero venía muy agotada, de la nada, ya estaba comiendo de la nada, eh, obviamente vas a estar agotada, pues. Uh -huh. Y casi no dormía tampoco, pues porque tenía hipertensión en ese momento y me sentía muy, muy mal. Pero me acuerdo, yo traía una mantita que mi mamá me, me puso ahí y, y ya bajaba acá y me ponía en el sillón. Ahí, así. Y me dormía, me dormía, me dormía, me dormía. Y ahí que me dejé juntar, me dormía. Pero nadie me decía nada en ese momento, pues porque sabían cómo venía. Uh -huh. Y mi familia, pues mi familia estaba atrapada en la cuarentena, la neta. Okay. Eh, y siempre me dicen de que es que lo vivimos igual o peor que todo, no, no es igual <risa> es igual, o sea, mis hermanos están jugando el Monopoly en línea y yo estaba de que peleándome <risa> con el otro porque me ganó mi lugar o algo así,
0: exactamente, y cuando te dan de alta, que llegas de nuevo a Hermosillo,
1: Ufas fue muy raro, perdí muchos, muchos amigos, eh, igualmente de que muchos simplemente te dejan de hablar, es como, Okay. Eh, pero ya
0: solo por el hecho de saber que estuviste a lo mejor en intervención sin saber qué razón, ¿no?
1: Yo pienso que no porque antes siempre fui la, o sea, siempre es toda mi escuela, por ejemplo, ya sabe que yo tenido problemas de siempre. Sí. Okay. o sea, sí se notaba pues, o sea, pero que no solamente de de, pues, de alimentario, sino también interno pues, okay. o sea, siempre viví eh, problemas con pues la autolesión, eh, pues ya lo que es depresión y así eh, pero simplemente se van, o sea, yo creo que también por el tiempo, pues, eh, igualmente pasó el COVID y todo eso, pero igualmente hubo gente que, o sea, ya hablaba con esas personas, pero ya no tenía esa conexión, uh -huh. o sea, yo ya estaba con otros intereses, y no está mal, o sea, esas personas, pues, a mí sí me gusta salir, a mí me encanta, salir, a mí me encanta la peda, pues, pero esas personas, o sea, se habían quedado en la etapa en la que yo, pues, nomás salía para eso, pues, pero no hay mucho. Sentía que no avanzaba con esas personas yo. O sea, sí, sí me gusta salir en eso, pero pues, oye, también quiero que, que vengas a mi casa, también quiero que vayamos a comer, también quiero platicarte sobre esto, quiero que me platiques, quiero saber por qué estás mal, por qué estás bien. O sea, y no había eso, pues. Y yo, pues, acababa de pasar por un momento vulnerable y ocupaba personas que podían tratar conmigo así. Y no está mal buscar esos amigos, es como, y tampoco está mal tener ciertos amigos que no, porque realmente hay personas que no te aportan. Eh, totalmente y ya de ahí me quedé creo que no me quedé con nadie de hecho o sea sí le hablo a muchas personas de, de mi prepa y de secundaria así pero en, en plan mejores amigos ¿no? ajá no Des, o sea todos mejores amigos o sea deseché muchas personas por eso eh, igualmente en el lapso o sea de que ya la en ese y seguía de que dándome cuenta de muchas cosas y y simplemente era eso, o sea, como yo tenía una obsesión y todos los días estaba pensando en algo y nomás me importaba eso. De la nada, ya de la nada estoy viendo a todo el mundo y es como que a la vez en esto estaba yo. Mm, y okay. pero sí y hubo un momento de mucha soledad por eso de que ¿dónde me encuentro? ¿Dónde van a estar esas personas? Y sí, pero ya cuando solté eso y dije, "¿Sabes qué? Tengo esas personas aquí." Fue que ya comenzó a crecer mi círculo. Ya lo comenzó a crecer. Eh, con mi familia, al principio fue muy raro, fue muy raro, no había visitas, o sea, todavía por videollamadas, llamadas, eh, llamadas de dos llamadas de cinco minutos a la semana, y una videollamada de 30 minutos los domingos, o sea, no es conexión, pues, <risa> claro que, no. eh, que la neta en el momento no te molesta porque estás con emociones al tope, o sea, claro. hablas con alguien que está afuera y solamente te enojas, o sea, es, todos los días te peleas con alguien, la ¿no? neta, uh -huh. pero te los querías mucho se sí, los quiero mucho, pero llegué y fue muy extraño, o sea, fue muy extraño, en plan, como que sí están teniendo mucha precaución, pues, pero no como quería, o sea, no quería algo relajado, pues, okay. y, y ya como los meses, todo bien.
0: ¿Te fuiste adaptando de nuevo, como, integrarte de nuevo a tu familia? Sí,
1: o sea, sí, también es un proceso ese, o sea, literalmente llegas como una persona totalmente diferente, pues, eh, obviamente la primera semana, yo me acuerdo que pasó una semana ahí ya de que estaba llorando en mi casa acá, pero, pues son cosas del proceso también, o sea, sales de una clínica donde sí es muy difícil estar ahí, pero no te das cuenta de lo fácil que es estar afuera después, no, no, de lo fácil que es estar adentro, o sea, estás aquí y es trabajando psicológicamente, en todo acá, que todos los días es terapéutico, todos los días, o sea, si te peleas con alguien, lo vas a resolver. O sea, si te peleas por el control de la tele, lo vas a resolver, si te apegas a alguien mucho, también lo vas a resolver. Eh, entonces, estar afuera es de la nada. Ya, como, no. Eh, pues es que tú piensas que es así, o sea, es lo que más uh -huh. hacías todos esos meses, pero nadie... Nadie sabe sobre los trastornos mentales, o sea, nadie, nadie lo ve como, como algo interno, pues. O sea, es como de que, o sea, yo, yo no quiero volver a recaer. Yo no quiero volver a recaer, pero yo creo que casi nadie podría entender lo que es extrañar sin querer. O sea, como, entonces, sientes una culpa y todo esto, pues. Eh, y fue por eso que también me, me refugié mucho en las cuentas de recuperación, o sea. Pero no era la de recuperación de los videos de YouTube, sino de que... Simplemente morras que, que hablan de su experiencia y, y literalmente, o sea, no tienen que tener como que 100.000 estudios para decirte en plan, no subas estas fotos, Así es. no les dé no peso, no les de calorías, eso aquí no va. Cuando desechas todas esas cosas es cuando ya todo se vuelve esto, pero bueno, estar afuera es, es un infierno, o sea, okay. es mucho, mucho pelear contigo y con los demás. Pero también es porque adentro todos se comprendían, pues. O sea, es como de alguna manera u otra. Al final del día tienen a comprender, o sea, aunque un día dijeras, ¿qué está diciendo este güey? ¿Por qué se subió a hablar ahí? O sea, no lo estoy entendiendo. Pero al siguiente día sí es, por eso se subió.
0: Claro, claro. Yeah. Y cuando obviamente ya no estamos como en este ambiente, pues es diferente en casa, es diferente las amistades, la soledad. Lo enfrentaste, obviamente, imagino que se dice con la parte del tratamiento Terapéutico todo, ¿no? Ok, y entonces ¿Cómo te consideras a, a, En estos momentos? Sientes que Obviamente hay un antes Y un después sí, pero ¿Cómo te pudieras definir Con respecto a lo que has vivido hasta ahorita?
1: Ufas No me considero fuerte No me defino como persona fuerte eh, Sí, tengo mucha yo, yo me gusta pensar en que tengo la resiliencia porque el concepto de fortaleza lo traté de tener muchos años. O sea.
0: Como de yo puedo. Y ajá, yo así.
1: puedo. O sea, yo puedo con todo. O sea, nadie me puede decir nada a mí. O sea, yo hace todo. O sea, yo, yo ya he estado en mi punto más bajo. O sea, me he mantenido aquí muchos años. ¿Qué más? Claro, más de poder decir. Pero. Cuando ya entro en contacto con la vulnerabilidad, cuando ya me dejo ver, eh, cuando ya no tengo vergüenza de contar esto, eh. Es que ya me encuentro a mí. No sé muy bien todavía quién soy. Hay un proceso de, de conocerte otra vez. O sea, formas un peso, formas un, un cuerpo, pero también formas una personalidad con eso. Y no te das cuenta hasta que llegas a este punto. Ya sales y dices: ¿Pero quién soy? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cómo quiero que me perciban? Eh, y no, no corporalmente, o sea, sino. Sí. ¿qué quiero que la gente piense en mí?, pues... Eh, es, es algo muy difícil, pero... yo creo que cuando te alejas de la imagen fuerte, no sé qué esas cosas.
0: Totalmente, me, me encanta lo que comentas. Y algo que también, eh, retomando un poco lo de las historias que mencionabas, la parte de los profesionales de la salud, ¿no? Quiero que me... ¡Quiero que quiero entrar a ese <risa> tema! ¿Qué necesitas? Porque mira, es que por más que estudiemos, o sea, por más que nos certifiquemos en no sé qué tantas cosas, ¿no? de diplomados a no sé qué, o sea, por más que le hagamos, creo que el hecho de no vivir un trastorno no nos permite generar la empatía total. Incluso también hay personas y profesionales de la salud que están viviendo un trastorno y aún así están con una imagen de salud, eso está en cañón, pero bueno, eso es otro tema, pero el punto es ¿qué necesitas de los profesionales de salud? ¿o qué crees que necesitan todas estas chiquitas que están ingresando a esta parte de un trastorno, o que ya tienen muchos años, o, o qué, qué, qué? Cuéntame de eso. Hay
1: un problemón. <risa> Te Con permisitos, así. Así es. Aviéntatelo, Carmen, aviéntatelo. No hay un problemón, o sea... Es que la neta, lo que yo siempre quise fue volver a comer. O sea, obviamente, la parte de, de tu trastorno, yo creo que es muy importante. O sea, dividir a la persona y dividir al trastorno, eh, sí es importante, pero al final, sigue sí, siendo una persona. Eh, siempre vamos a querer comer, eso es cierto, pues, pero también. No es en plan, acéptate, no es en plan. Eh, hay un chorro de cuerpos y así, porque yo pensaba que era mentira eso, pues, pero después, cuando se decían ah, psicólogos y todo eso, y que decían de que no, es que todos los cuerpos son bellos y así, pues es que sí son, pero ¿cuál es? O sea, mi problema es que, o sea, sí, todos son bellos, pues, pero yo quiero este, o sea, <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué pasa? Pues, o sea, ya lo comprendí, todo bien, eh, a mí me encantan todas las personas, eh, pero a mi caso era así, o sea, a mí no me importaban los demás, es más, yo quería que los demás comieran más que yo, pues. O sea, yo era de que sí, ¿cómo más que yo? O sea, porque a mí me da vergüenza, o sea, me sentía juzgada. O sea, era como que, es hago. Eh, no, o sea, positividad no va. Okay. No va, eh, también en plan, también me tocó un psicólogo que me dijo, ah, yo tuve biorexia. yo, ah, sí. Me dijo, sí, a los, a los 16, yo iba al psicólogo, al, iba al gimnasio ah, okay. diario. Y yo, ala. Eh, y me dijo, sí. Pues eso es vigorexia, pues, o sea, <risa> <risa> así me quedé yo como que, ajá, y, y, o sea, no
0: llegó a ningún punto, fue como, ah, ajá, ajá,
1: pues, pero, por ejemplo, o sea, y es que ese punto, o sea, no todos los psicólogos son así, es como, sí. yo no soy antipsicólogo, no soy antipsicleta, de hecho, yo te voy a invitar a que hagas eso, o sea, ocupas un diagnóstico, la verdad, claro, hay un chorro de trastornos de conducta alimentaria, un chorro, o sea, y ese se puede confundir con este, o sea, Super es un fácil. mundo, pues, y, y la dismorfia corporal no necesariamente tiene que ser de pues de un trastorno de conducta alimentaria.
0: Ajá. Oh, muy bien. Gracias. Muy bien. Toca este tema. Ajá. Sí, sí, sí.
1: <risa> o sea, por ejemplo, hay personas con pues, anorexia, bulimia, eh, todos los que existan que eh, no sufren de la dismorfia corporal. Eh, simplemente tienen una ambición en la vida. O sea, es como, pero es el, es el punto, pues. O sea, es cuando odias algo tanto de tu cuerpo que, ojo, no lo percibes. No no es como que te vas a ver más gorda en el espejo. No es así. Te sientes más gorda y exageras eso.
0: En proporción, exactamente. Ajá, o Entonces,
1: sea, en... es como que, ah, es que esto se nota mucho, pues. Pero eso también, o sea, no va a ser un espejo acá y ah, sí, tengo obesidad mordida, sí. No no es así, o sea, yo al principio tuve mucho conflicto con eso porque, o sea, me acuerdo que la psicóloga clínica... Eh, que era muy buena psicóloga, me preguntó, oye, pero, ¿tú cómo te ves? ¿Te sientes gorda o te ves gorda y yo? Y le dije, sí, me veo gorda. Y no, nunca me lo contradijo, o sea, es como, pero un día me llevó un espejo, que fue yo creo que la, la experiencia más traumática de mi vida, pero bueno. Eh, y ya, o sea, me... Como que no me dijo en plan, no me dijo lo que realmente era, sino me ayudó a ver eso, pues, sino de que oye, eso es un sentimiento, pues o sea, es como, y, pero yo sí noto esto o sea, yo lo veo más que otros y para mí esto es mi principal característica y es por eso que la quiero fuera pero hay muchos psicólogos que andan a pensar eso, hay muchos nutriólogos eh,
0: ¿Has ido, fuiste con nutriólogos antes de toda esta situación? Sí. ¿Visitaste a un chorro? ¿O eh, cómo estuvo tu experiencia en eso?
1: Unos tres, antes de eso eh, una sí era muy buena, era mi prima eh, muy, muy buena eh, sí, sí fue muy buena la verdad sí. eh, Pero era, era horrible O sea, hay otros psicólogos Muy Pésimos, o sea Es que, es que por ejemplo Te dan un plan de alimenticio y la neta lo vas a modificar
0: okay. O sea, si
1: yo estoy ahorita en un punto Muy bajo en el que no puedo controlar Mis acciones eh, O sea Sí, es, es, es como si algo te estuviera controlado, pues, totalmente. entonces yo no podía seguir eso, pues, entonces, eso estaba muy mal. Pero, por ejemplo, ya cuando salgo, eh, sí les digo de que a todos los trucos con los que fui, porque ya no voy, por algunas razones. Eh, fue de que, oye, fíjate que yo viví esto, eh, en plan, no me vayas a decir ciertas cosas. Pero, por ejemplo, me pesan, eh, yo ya pasé la etapa del IMC, mm. yo ya sé
0: que no es un valor ajá, obviamente pues, o sea, determinante uh -huh. te lo
1: juro les les, les, les mostraba de que los estudios químicos acá y ya de que no es que eso es muy arriba de y yo de que <risa> ay, no eh, deja tú o sea fueran dos kilos un kilo no y quieren que llegues al mínimo de
0: <risa> del peso ideal una cosa así ajá pues yo <risa> ay no
1: gracias pero aquí no es pues, tuvo un chorro de problemas con eso, o sea es muy difícil encontrar eso o sea, es como no sé por qué, o
0: sea, te, te digo, eh, yo siento que es la formación, ajá, la formación es, es así, o sea, incluso hasta, sí, o sea, hay cosas que yo ahora en la práctica digo, que absurdo esto que me enseñaron en la escuela, pero es la formación que hasta el momento está, entonces, creo que eso es algo como importante, que como profesionales de la salud, estemos muy atentos y también identificar qué cosas sí podemos y qué cosas no podemos. Es algo sí. muy importante, o sea, si hay algún hay perfil que tú dices esto no, esto sale de mis manos, es mejor que alguien más lo pueda atender, ¿por qué? Porque entonces es el beneficio para el paciente, para el usuario, ¿okay? Entonces eso es, creo que es algo importante. Y quiero también preguntarte algo, que de hecho lo, lo vivo mucho y es una de las fases que más, yo, yo me visualizo con mis pacientes como, y se los pongo así en consulta, como si estuviéramos haciendo un camino diferente, o sea, tú ya tenías tu camino, de aquí del punto A al punto B, caminado, entonces yo te digo, hey, aquí hay otro, nada más que hay que ponerle, hay que rasparle, hay que hacer esto, pero nos va a costar chamba, este pero hay que darle. Y entonces creo que eso les ayuda mucho como identificar, ah, ok, hay otro camino, ¿no? Como, oh, puedo llegar a sentirme mejor en otro, en otro momento, sí. en otra fase. Entonces, lo más difícil para mí en ese camino no es que me hablen con la verdad, porque también tú sabes que esta parte de hablar con la verdad de un trastorno es bien, es bien duro. Sí. Y, y a veces en consulta, y digo no o sea esto es esto está entonces trato de abordar la verdad y hay pacientes que sí se abren en una primer consulta hay pacientes que ya llegan con la verdad así de tómatelas y aquí está no que es muy bonito y hay otros que no que se rehusan y creo que al final eso es algo que no me cuesta tanto trabajo pero sí donde me cuesta mucho trabajo cuando aceptan ya está la verdad aceptan que hay una situación comienzan a trabajar en ello y espérate, ahí te va, porque esto te va a encantar. Okay. Comienzan a subir de peso. Ajá. Sí, dale, dale. Totalmente. Es, para mí, yo estoy así de, ok, ya vamos, ya vamos a esta parte
1: del camino. Entonces, como profesional, es como, ok, vamos. Así, así, <risa> es que sí, o sea, yo no tuve una báscula en, en pues, todo el, el proceso cuando subí peso. Eh... Ay, no. Sí, pero es que... me, me acuerdo que había una báscula en la enfermería, ¿ya? y yo estaba. Me la pasaba mucho tiempo viendo la cara, de que. Sí, ¿cuánto pesaría ahorita? ¿Cuánto pesaría ahorita? Y yo sí me daba cuenta, o sea, ya sabe que no era parte de la. O sea, ya, ya todo bien con la dismorfia, o sea, no todo bien, pues, pero en plan.
0: Equilibrado, okay. como ahí lo traigo trabajando. Ah, pues, o sea, Ajá. hasta.
1: Eh, ok, voy a, voy a ser cruda con mi cuerpo, pues. Eh, es en plan. <risa> no, no le voy a poner adjetivos, pues y ya eh, total no vi un espejo de cuerpo completo pero obviamente me da cuenta en la ropa y y era que a la vez estos jeans a mí me encantaban y todo pero eran jeans que no los había comprado por ser realidad eran jeans que ahorita por ejemplo no usaría porque no es mi estilo eh, y digo, no es que este top no 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 y era un top que tenía era así eh, igualmente de que ya salgo y justamente pues eh, con ese otro logo no sé si era en otro, porque de verdad, capaz si no era, esperemos que no, esperemos es pues que, que hay coaches no. y todo, pero bueno, X, eh, o sea, voy con él y me dices que estás tantos kilos, estaban muchos kilos arriba, o sea, empezó así, pero me sigo, me sigo viendo igual que ahorita, eh. Eh, pero simplemente era eso lo que traía, o sea, traía un montón de enfermedades encima, o sea, claro tosía sangre a veces, o sea, no podía hacer el baño todavía bien, o sea, hay cosas que tardan mucho tiempo en sanarse, es como, y, y más si llevas tantos años así, pues, y entonces, iba, yo con él, y el que me decía, ah, es que 300 kilos arriba, y yo, ala, de este, me quedé así, y, y no fui con él como por un mes, pero sí me sentía muy mal, o sea, me acuerdo que en ese mes de que sí me encerré, y me puse a ver las fotos viejas que tenía,
0: Ok, sí, esa acción, uf, es bien determinante. De hecho, me ha tocado pacientes que me llegan con collage. Y, y es como...
1: Dios, ¿Qué es como... Dios
0: mío. Ajá, sí, es muy, muy interesante esto. Pero ¿cómo sobrevivaste entonces al hecho de empezar a subir de peso? Porque esto es algo que uf, siento que es muy difícil.
1: Dejé de compartir esas fotos porque al principio, o sea, como que yo había publicado en TikTok, en Twitter... Eh, de hecho fue mi tiktok más famoso pero ahorita lo tengo en privado okay. eh, como que las fotos de antes y después como que ah esa es mi recuperación, pero después me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que antes o sea oh
0: claro, comparándote siempre va hacia un no, cuerpo, un peso no, y también,
1: también lo que le llaman al teenspo que es okay. la inspiración eh, cuando quieres bajar de peso en cuerpos delgados claro,
0: pero lo estabas haciendo en este caso en recuperación, ¿no? como Ajá, una parte de recuperación pues, o
1: sea, y es algo indirecto, pues o sea yo creo que sí hay personas que sí les funcionan, pero... Yo sí que hay personas, a mí, y a un montón de personas que están en esto y lo publican y todo. Esas otras son muy dañinas, pues. Y es el plan, me estoy aferrando todavía a esto, o sea... Me estoy aferrando a algo que ni siquiera pude mantener, o sea, si lo mantenía... No podía ni estar acá, ni estar acá, o sea... No, no, no podía estar acá. si ¿sí siempre está acá o estaba acá? No sé cómo decirte cómo lo manejé, porque es lo que tengo esa batalla, pero simplemente me aferré a mis comidas favoritas, o sea, mismo? dije, pues es que, o sea, ya estoy afuera, o sea, no puedo solucionar esto, o sea, tuve mil estudios, o sea, están tratamientos todavía de que para lo vuestro todo eso, o sea, dije, no puedo hacer nada ahorita, o sea, es como, o sea, me siento muy mal ahorita, o sea, físicamente me siento pésimo, eh, y dije, ¿qué va a hacer? pues ya, ¿qué o sea y me dije a mí, en mi, en mi mente, dije, no, pues, pues voy a seguir hasta que, hasta que recaiga, según yo. Uh -huh. Pero me acuerdo que salí a comer esa semana, y, y dije, no, 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 o sea, yo estaba, yo estaba comiendo un cheesecake, me acuerdo, me encantan las cosas dulces. Dije, no, la neta, la neta, es que a mí me gusta comer este cheesecake, pero completo, dije, si yo me como, no, no puedo, no a mí no, no me gusta comer un bocado, dije, sí puedo, pero no me gusta. Sí, o yo, sea, yo me quiero comer este, ¿sabes? Como, o sea, y si me como la mitad, pues me como la mitad, pero yo quiero comérmelo. Y al siguiente día volví a salir a comer, que fue lo que hice, o sea... Yo creo que es algo que da mucho miedo a veces, o sea, el salir a comer en esos momentos. Pero a veces, en mi caso, yo sí me empujé a hacer cosas que me dan miedo, pero terminar terminaba disfrutando muchísimo. O sea, nunca, me, nunca disfruté esos postres, nunca disfruté la pasta, que es mi comida favorita. Nunca disfruté los taquitos dorados, eh, igual que, que nunca, o sea, ni siquiera el, cuando se supone que yo estaba bien de chiquita, no lo había disfrutado tanto como en ese momento, pues, y dije, pues, oye, no estoy bien con mi cuerpo, o sea, no voy a estar bien con mi cuerpo en este momento, dije, o sea, y no va a estar de un vez para otro pero yo sí me quiero sentir bien con eso. Eso es algo muy importante. Sí, pues, o sea, Entonces
0: desplazamos un poco como la parte del, del cuerpo, el, sí. en cuestión forma, peso y nos ayuda como a sostenernos. Perdón, te quité la palabra.
1: No, no te no, preocupes. Uh -huh. eh, o sea, yo sí, yo sí quería ese cuerpo, eh, pero dije, pues, es que Capaz si sí se puede estar en este cuerpo, en el que no me identifico, en el que no me veo, en el que no me reconozco, pero qué tal si un día se vuelve mi cuerpo y ya, o sea, sigo comiendo así como lo estoy disfrutando, porque de verdad, a mí me encanta la comida, sabes como, a mí me gusta mucho, pero no la podía disfrutar antes, pero en ese momento no sabía por qué la estaba disfrutando, pero era realmente eso, o sea, yo estaba extrañando estar enferma, yo estaba extrañando eso y yo quería que todo el mundo de que en algún momento de que recordará que yo fui delgada, que yo fui así, eh, o sea, es como que yo puse un esfuerzo porque fue mucho esfuerzo, pero al final del día no es algo de qué presumir, no es algo que, que tenga que compartir para que alguien me crea. Eh, y también es algo que yo sé que algún día se va a cerrar por completo. O sea, así tal vez no será hoy, pero si te empujas a hacer esas cosas que te dan miedo, pero con la mentalidad de que yo no sé qué va a pasar mañana, no sé cómo voy a estar mañana, pero hoy tengo miedo y lo quiero hacer, todo bien pues pero también es, es cambiar muchas cosas, o sea, es deshacerte de las aplicaciones como MyFitnessPal, es dejar de usar los Apple Watch, eh, es dejar de juntarte con personas que viven su vida en el gimnasio, no porque esté mal, sino porque para ti no está bien. Así es. O sea, es cambiar un chorro de cosas, o sea, esas fotos, borrarlas y evitar toda conversación que tenga que ver con kilos, con todo esto, o sea, y ya deshacerte de todas esas cosas y venir acá, o sea, quedarte desnudo y entrar leyendo, pues.
0: Me encanta, sí, totalmente. Ay, sí, es que de verdad yo ansío que que mis pacientes y obviamente más personas puedan conectar con esto, porque Siempre el testimonio nos conecta y nos hace aprender y nos hace eh, sentirnos motivados. Eso es sí. importante. No desde una motivación, échale ¡Eh, ganas, no. No, ¿no? Sino sino de, de algo que, ah, que nace y eso es lo que yo veo en ti, como algo que nace y, y estás presente y consciente y eso es algo muy lindo. Eh, ya para ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo súper rápido, me encanta. ¿Y cómo, cómo trascendemos? Porque hablamos un poco también de bueno, me comentaste un poco del body positive, como tú de que ay, como que el body positive lo traigo muy atravesado, y cómo viajas a otra eh, faceta que es el estar neutrales, ¿no? En cuestión sí. del body. Platícame un poquito de eso.
1: Eh, es que a mí, o sea, me acuerdo mucho de las otras que ponen de que pues una persona gorda y una persona muy flaca. Y era de como que sí, todos los cuerpos son bellos. Eh, es que en eso, puede con unas personas si les sirva, o sea, es igual que todo, o sea, a unas personas si les sirve, pero yo he conocido más personas con trastornos, que nos rechoca eso, porque yo no me veo en ninguno de esos cuerpos, pues. O sea, es
0: como, okay. o sea,
1: y, y si tal vez está mal porque yo me debo de reconocer en este cuerpo y yo lo tengo que definir pero todavía no puedo y puedo durar años, años así. Es como años sin salir de, de la despersonalización, de la disociación. Pero no me puedes decir en plan, es que ámate, es que, eh, ¿qué te digo? O sea, come lo que quieras, haz esto, uh -huh. deja de pesarte, tira las básculas. O sea, está bien tirar la báscula, qué chilo, de hecho es algo que yo creo que todas las personas deberían aspirar, uh -huh. pero no lo puedes exigir a todas y menos a las personas que son nuevas en eso, es como... Siento que es un concepto a veces dañino, en plan, todas las personas se pueden amar. No todas las personas se pueden amar, pero porque es en plan, me tengo que amar todo el tiempo. O sea, Ajá, muy, es muy, en plan, o cuenta. sea, ¿qué te digo? O sea, acabo de traicionar a alguien, me voy a amar. O sea, te puedes disculpar y todo, pero pues en ese momento vas a sentir culpa. Y está bien sentir culpa. Y está bien si un día te caes mal, si un día te odias, o sea, está bien. mientras al al siguiente momento, no sé si sea al siguiente día, pero estés aspirando a siempre crecer. O sea, es como el, el tener una mala, una mala imagen corporal, no va a definir que también mereces tú como persona pues. Y siento que, que es algo más allá, o sea, tu cuerpo da energía, tu cuerpo a mí no me gusta decir que el cuerpo es bello, a mí no me gusta decir eso. Me gusta más bien enfocarlo fuera del concepto de belleza. Claro. Y... Porque, o sea, sí podemos comprar el concepto de bellecito, pero la neta es que la palabra suena muy arrolladora. Y es en plan: tu cuerpo te da energía. Tu cuerpo es lo que te hace querer a las personas, tener amigos, salir a fiesta. Y si te compras un carro, fue porque tú fuiste a buscar ese carro. Fue porque con las monedas buscas en internet o algo. O sea, es como: uh -huh. eso es lo que hace tu cuerpo. O sea, darte otras satisfacciones. O sea, ir a tu propia boda, ir al hospital porque vas a tener un hijo.
0: Disfrutar de la naturaleza.
1: Ajá, pues, o sea. Uh -huh. Son esas cosas que creo que son con las que debemos de comenzar antes de, de enfocarnos en una imagen corporal que, que todavía no aceptamos. Porque si no comprendemos las básicas funciones, vamos a trastornar de nuevo eso. Pues.
0: Totalmente. Siento que incluso es como, eh, como si mancháramos la función del cuerpo, ¿no? Como si... Yo me imagino el cuerpo así como que... ¿eh? ¿qué quiere esta morra si ya le estoy haciendo un chorro de cosas? Así como, ya estoy respirando, estamos latiendo el corazón, ya estamos haciendo digestión, ¿qué más quiere esta morra? O sea, sí, siento sí, que sí, sí es, es bien interesante cómo nuestro cuerpo hace tantas cosas por nosotros y no alcanzamos a verlo desde esa manera, pero obviamente esto es algo que cada vez vamos y más aprendiendo, ¿no? Eso es algo importante. Ahorita, esta generación, pues hay más apertura en esto. Hace años, Obviamente había todavía más trastornos, sin embargo, pues no, no se hablaba, era todo súper oculto. Entonces creo que eso es, eso es importante, ¿no? Como considerar todo lo que nuestro cuerpo puede hacer con nosotros sin los estándares de belleza, como lo mencionas. Ok, pues ya estamos cerrando, así que me gustaría mucho Carmen preguntarte, ¿qué te gustaría eh, dejar como mensaje? a todas aquellas personas que están pasando en estos momentos por un trastorno de la conducta. Uno, ojo, que estén ocultos, o sea, que lo que, te, que te estén viendo y digan, híjole, yo no he dicho nada. Y dos, los que ya a lo mejor lo hayan aceptado y estén trabajando en ello. Eh, ¿Qué
1: te digo? La recuperación no es perfecta, no es igual para nadie. Eh, Deja atrás deja esas fotos, deja atrás deja las prácticas de, del peso, de las calorías, de, de las nutrientes que tiene tal esto y cuál se queda en tu cuerpo y así. Eh, deja atrás eso y deja atrás principalmente estar pensando en, ok, seguir mi plan alimentario hoy, o sea, me estoy recuperando bien. Y también enfócate más en lo que hay dentro, pues, o sea, porque esto viene por algo, o sea, viene por una serie de razones que son ajenas a, a los estereotipos de belleza, que sí tienen mucho que ver, pero también sana y personalmente, o sea, hay mucho, mucho odio que tenemos nosotras, con, las personas con trastornos, elementarios, que todavía no podemos ver, porque estamos ayudadas en el odio, ábrete a eso y no, no tengas vergüenza de pedir ayuda, más y y te digo, eso es, a mí me gusta pensar que es para toda la vida y si para ti eh, te hace sentir bien eso, pues sería algo muy lindo porque todos los días estarías mejorando como persona, como individuo y como espíritu.
0: Me encanta, Carmen, gracias, gracias por tu energía, gracias por tu empatía, gracias por tu conexión, gracias porque hace meses un día dijiste, a ver, creo que necesito seguir avanzando, así que voy a compartir eso.
1: Gracias por eso,
0: porque definitivamente todas las acciones que vamos haciendo siempre van teniendo pasos en nuestra, en nuestra vida y obviamente eso nos nos da energía para seguir avanzando muchas gracias sí. y pues bueno, eh, cerramos este episodio, muchísimas gracias por estar aquí, esperemos que puedan ver este episodio tanto en Spotify como en YouTube o en la página de Nutróloga Emocional por Facebook nos vemos, bye bye <risa> Gracias por escuchar el episodio de Nutrición Emocional. Yo soy María José, tu nutrióloga emocional. Puedes obtener mayor información en mi Instagram o en mi canal de YouTube, donde me puedes encontrar como nutrióloga emocional. Recuerda que la vida es un descubrimiento constante. Descubre qué te motiva cada día. Bye, bye.